0: Nós vamos dar continuidade e, e hoje eu concluo a nossa série no Salmo 51 tratando do arrependimento. Nós já vimos que é um processo longo, é um processo necessário e é um processo assistido pelo próprio Deus. Hoje vamos ler em, nos versículos 13 em diante. Salmos 51, a partir do versículo 13. Se nos diz a palavra de Deus, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifício, do contrário, eu te os daria. E não te agradas de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus." Faze bem a Sião, segundo a tua bondade, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então, te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, abra nossos olhos para enxergarmos na Tua Palavra aquilo que nos edifica. Precisamos que o mesmo Espírito que a inspirou possa também nos dar entendimento agora. Somos fracos, somos limitados, a nossa mente vagueia, ó oh Deus, enquanto ouvimos a Tua Palavra. Pedimos então que o Senhor traga cativo os nossos pensamentos à Tua Palavra e ajuda-nos a entendê-la. Pedimos isso, oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o processo que tem um chamado de arrependimento é um processo que culmina em várias coisas. E uma das coisas que nós veremos hoje é que Uh, o processo de arrependimento, ele acaba, de alguma forma, beneficiando a vida de outras pessoas. Ou seja, Deus, de forma miraculosa, ele usa a nossa caminhada de arrependimento para ensinar pessoas que estão na iminência de cair ou já caíram e precisam de encorajamento para voltarem a ter comunhão com Deus. E quando pessoas pecam e posteriormente se arrependem, Deus usa então os episódios dessa jornada para ensinar outras pessoas. E é esse o ponto que eu vejo que nesse sermão, nessa mensagem de hoje, é, o Davi, ele foca, que é de que ele pretende, diz o texto no versículo 13: ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Então, essa é a, vamos dizer assim, a agenda do salmista nesse ponto. Ou seja, eu não trilho o caminho do arrependimento só por causa de mim ou por causa do que eu fiz, mas Deus usa a minha queda... e a min, o meu processo de arrependimento... para ensinar outras pessoas. E, e para mim, esse é o ponto alto do Salmo 51... desse momento em diante. Parece que o salmista parou de olhar... para a sua própria vida... para as coisas que ele fez... e como ele se sente... e agora ele olha para frente... no modo como Deus irá usar a sua vida... a sua jornada para instruir outras pessoas. É uma pena que algumas pessoas, quando caem, quando cometem erros, como Davi, elas se sentem excessivamente envergonhadas e, às vezes, com medo de que outras pessoas descubram o que ele ou ela fizeram. E o processo de arrependimento acaba não sendo, de alguma maneira, instrumento para Deus ensinar outras pessoas. Homens e mulheres de Deus, quando caem em pecado, até o arrependimento deles é instrutivo. Até a maneira como eles se voltam para Deus depois de terem caído é algo que nós aprendemos e nós vemos com admiração, porque não apenas na, na vida íntegra, mas até mesmo em suas quedas. E isso aconteceu com Davi. Lembrando, irmãos, que essa mensagem de hoje é a última da série e nós já vimos, então, várias coisas antes. Primeiro, nós vimos que o primeiro passo dessa caminhada, que tem o chamado da caminhada do arrependimento, é pedir compaixão. Quem pede compaixão não está pedindo e nem exigindo nada. Segundo, segundo passo é que nós precisamos compreender o que nós fizemos se você não tem uma compreensão do que exatamente você fez, qual é a natureza da sua transgressão, o seu arrependimento não vai ser genuíno. Em terceiro lugar, nós vimos que é importante saber por que nós precisamos de arrependimento. Porque senão nós corremos o risco de fazer alguma coisa apenas para que os outros vejam e eu seja restaurado e reaceito no grupo onde eu participei. Não, não é essa a razão. Em quarto lugar, nós vimos também sobre seis ingredientes, se você está curioso, está vendo hoje pela primeira vez, procure depois no, 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 no site de Santo Amaro e você encontrará essas mensagens, mas esses ingredientes nos ajudam a manter na caminhada de arrependimento e não precisar ficar se arrependendo toda semana dos mesmos pecados. Assim, eu, eu gostaria, então, de responder hoje a seguinte pergunta, que é a nossa última mensagem. O que o nosso arrependimento pode ensinar às outras pessoas? E você pode estar pensando, eu estou até curioso, reverendo, porque se tem uma coisa que eu não gostaria que ninguém soubesse, foi do que eu fiz, muito menos na minha caminhada de arrependimento. Já que o senhor está dizendo que isso pode ensinar alguma coisa, eu estou curioso agora para saber o que é que pode ser ensinado, o que é que pode ser aprendido com aquilo que eu fiz de errado e a minha caminhada de arrependimento. Eu selecionei aqui três coisas para que nós meditássemos nelas. A primeira delas que eu creio no, o nosso arrependimento ensina é como transgressores se voltam para Deus. Essa é uma coisa que, quando nós vemos, eu disse, homens e mulheres de Deus caindo e depois caminhando, a, a caminhada do arrependimento, você aprende, você começa a observar isso, o modo como transgressores se voltam para Deus. E a partir desse ponto, Davi começa a fazer isso, mostrar como é que transgressores, pecadores, se voltam para Deus. E aqui, deixa me dar um alerta, nós que somos crentes, evangélicos, temos muita inclinação de quando falamos de transgressores e pecadores, a gente pensa de pessoas parede afora, alguém que está lá no mundo, não está na igreja hoje, né, está vivendo a vida uh, louca, não gente, quem é esse pecador aqui? Davi era um deles. Então, pecador e transgressor da lei não precisa ser alguém que esteja vivendo uma vida totalmente fora, sem contato com o Evangelho. Qualquer um de nós aqui podemos ser essa pessoa. Então, Davi, quando diz e que ele tem a intenção de que irá ensinar transgressores a voltarem-se para Deus, a converterem a Deus, ele está pensando em alguém como eu, alguém como você, que podemos, é, porventura, cair algum dia. E a expectativa dele é de que, de alguma maneira, isso acontecerá. E a pergunta que, às vezes, eu penso é qual a autoridade que Davi tem? Pense nisso. Qual a autoridade que Davi tem de ensinar alguém sobre como voltar a Deus? Sendo alguém que pecou, que não ouviu a palavra de Deus, é não se arrependeu, teve que ser confrontado por Natã, e antes de ser confrontado, ele chegou a matar uma pessoa para tentar encobrir aquilo que ele fez. O que é que uma pessoa dessa tem a ensinar? Olha, como pecador, Davi não teria moral para ensinar nada. Mas como pecador arrependido... Falando com tristeza e contrição daquilo que ele fez, aí sim ele tem e terá muita coisa a nos ensinar. E será que Davi é, conseguirá fazer isso de alguma maneira? Com certeza, irmãos, esse Salmo de Davi tem por muitos séculos, praticamente 3.021 anos. Davi é do ano 1000 a.C., então, por 3.021 anos... O Salmo 51 tem sido lido e tem sido instrumento para que Deus abençoe tantas pessoas. E eu não sei quantos sabem, mas é, veja aí nesse versículo 13 na sua Bíblia. É, algumas versões não usam a expressão os pecadores se converterão. Por exemplo, tem uma versão chamada NVT ela traduz esse versículo 13 da seguinte maneira, então ensinarei os teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. É uma possibilidade correta também. A nova versão internacional, é uma outra versão também em português, traduz da seguinte maneira, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores para que os pecadores se voltem para ti. Também uma possibilidade correta isso combina bastante com o que eu tenho falado a respeito do arrependimento, sendo uma caminhada em direção a Deus e não uma decisão que você toma, pronto, está arrependido, serviço completo. Não. Então, ah, o que Davi espera é que o seu testemunho, aquilo que ele tem para ensinar, poderá fazer com que as pessoas se voltem para Deus. Tudo isso ainda deixa uma pergunta... O que, que Davi teria para ensinar exatamente a respeito do que ele fez? O que exatamente Davi teria a ensinar? Sendo uma pessoa que pecou gravemente, sendo uma pessoa que deu exemplo de como não andar nos caminhos do Senhor. E olha, eu sei que muitos de vocês têm em alta conta Davi, por ser chamado na Bíblia por pouquíssimas vezes, mas a gente se lembra disso para sempre, ele era um homem segundo o coração de Deus mas ele fez coisas terríveis, mas mesmo assim a pergunta é, o que, que ele teria para ensinar? O versículo 14, aí na sua Bíblia, mostra que ele especificamente gostaria de falar sobre a justiça de Deus, como ele foi julgado e o seu pecado e a sua transgressão foi, foram tratados por meio do profeta Samuel. Veja, quando nós pecamos e tentamos arrumar a nossa vida, não é pertinente você ficar contando detalhes de como foi, de como não foi, as minúcias do pecado, não. O importante, o que edifica, o que pode instruir outras pessoas é você demonstrar a sua percepção da justiça de Deus. O modo justo como Deus tratou a minha vida é algo que as pessoas são inspiradas, elas percebem a, a maneira como nós temos visto isso. Vocês sabem que no sistema presbiteriano, quando uma pessoa é é colocada sob disciplina, é, ela é colocada junto com a pessoa que acompanhará, exatamente para observar isso, né é a demonstração de arrependimento. E se tem uma coisa que é determinante nessa demonstração de arrependimento, é a maneira como a pessoa entende a justiça com a qual ela está sendo tratada. Porque se ela parte já para o caminho, ah, eu estou fazendo aqui só mesmo porque se não fizer, né, eu vou criar problemas para a igreja, para a minha família, e eu quero, sim, pa passar por isso logo. Não é esse o objetivo. Davi comenta, então, que ele... Se tivesse a oportunidade de instruir alguém, versículo 14, ele menciona aí a justiça de Deus. É isso que ele queria celebrar, que ele queria falar. Então, esse é um ponto inicial importante. Pessoas arrependidas ensinam com aquilo que elas fazem, a caminhada delas, acaba sendo instrutiva para a vida de outros. Eu não sei se você tem esse costume uh, de orar pelas pessoas em disciplina, orar pelas pessoas caídas, as pessoas que se afastaram. E, e não apenas para ficar tentando é, cobrar e tentando descobrir mais como foi, que aconteceu, não. Mas para observar a caminhada, uh, especialmente a, a trilha dessa pessoa em direção, retornando-se. Para Deus. Então, essa é a primeira coisa que eu creio, a nossa caminhada de arrependimento pode ensinar outras pessoas a voltarem para Deus. A segunda coisa mencionada aqui no versículo 15, que nós também podemos aprender, é como os louvores a Deus são manifestos. Interessante esse comentário feito por Davi sobre os louvores de Deus. É, não há nada mais encorajador quando nós observamos uma pessoa que pecou gravemente já conseguir cantar os louvores a Deus. É, ouvir e cantar a música, meus irmãos, não é uma, é uma coisa muito particular. Geralmente, quando não, é, não é estamos na igreja, a gente não canta música que, que não seja do nosso agrado tem gente que às vezes ah, vive cantarolando a mesma música assim, porque é uma música que agrada, mas na igreja é o único local que você canta uma música que não foi você quem escolheu. Às vezes você está no carro com o cônjuge ou com um amigo e a pessoa põe uma música e diz, ah, essa música não, né? faça-me o favor. Porque música tem muito a ver com o, o nosso espírito. Agora, Cantar os louvores do Senhor é algo diferente. Eu, eu diria que tem três peculiaridades quando você está cantando os louvores a Deus. Primeiro, porque você está cantando como parte de um grupo maior. Essa é a primeira diferença. Você não está cantando sozinho. E, e isso a gente não faz no dia a dia. A menos que você tenha alguém que, com quem você cante muito, mas geralmente quem canta quando chega alguém de perto, você para de cantar, porque cantar é uma coisa muito é, particular e algumas pessoas não têm lá uma voz assim tão bonita. Né? Mas, é, na igreja, você canta como parte do grupo. Segunda coisa, você está cantando também em um contexto de culto a Deus. Então, a maneira como você se comporta, a, a maneira como você expressa a sua alegria... É, tem que levar em consideração que você está num culto a Deus. Em terceiro lugar, você está cantando algo que a letra é mais importante do que a melodia. E, e geralmente, eu me lembro de quando era jovem, bem mais jovem, eu sou jovem ainda, mas era bem mais jovem, e meus pais é, viviam reclamando das músicas que eu ouvia. E uma das coisas que eles reclamavam era exatamente isso, olha a letra dessa música e ficava, eu não estou nem preocupado com a letra, meu pai, eu estou ouvindo a música estou gostando da música e às vezes ele ficava tão preocupado que a letra poderia contaminar a minha mente, poderia me fazer afastar do evangelho eu, eu nem estava preocupado com a letra mas depois, tanto ele falar, eu comecei até a ouvir a letra mas é, no caso do louvor a Deus é diferente nós louvamos a Deus por causa daquilo que nós falamos, o nosso sacrifício de louvor é apresentado por meio de palavras, então essas três coisas são importantes para você considerar quando falamos de louvores a Deus, e tendo dito isso, veja aí o pedido do salmista no versículo 15, abre Senhor os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores e essa é mais uma daquelas coisas como nós já dissemos em outras mensagens que Davi ele pede a Deus porque ele sabe que por conta própria ele não terá como fazer isso e a importância meus irmãos de conseguir cantar louvores ao Senhor é que ao fazê-lo nós nos conectamos com o povo de Deus em adoração uma pessoa arrependida ela volta a cantar, não é cantar olá sozinha, não é cantar no carro, mas é cantar como parte do culto público, do povo de Deus adorando. E muitas pessoas que por razões variadas, não necessariamente porque pecaram e estão sob disciplina, mas não gostam de cantar, está todo mundo cantando, ela está lá séria, não abre a boca. Cantar como parte da adoração é, é algo importante, especialmente como nós já falamos em outras ocasiões, por causa das pessoas que estão ao nosso redor. Mas reverendo, o, o que, é que eu tenho a ver com a vida alheia? Não, você não tem nada a ver com a vida alheia, mas aqui nesse ambiente de adoração a sua vida é parte do corpo de Cristo. E ali estará sentada uma pessoa que pode estar observando, olha só, Aquela pessoa ali, eu sei que ela perdeu alguém da família, ela está passando por diversas provações, mas ela está ali cantando. E eu não tenho nenhuma razão para ficar aqui com a minha boca cerrada. Então, é parte, meus irmãos, é parte importante. E Davi pede isso porque ele sabe que se Deus não fizer, nós não temos como abrir a boca para louvar a Deus. E eu pergunto, como é que estão os seus lábios? Como estão os seus lábios? Você consegue cantar? Agora, todo mundo está de máscara, a gente não tem nem como saber quem canta e quem não canta, não é mesmo? Mas pense nisso. É algo importante você conseguir cantar os louvores a Deus. E isso é um sinal positivo de que a sua caminhada do arrependimento está chegando ao fim e você já está tendo bons frutos. Terceiro lugar... Uma outra coisa que nós aprendemos também, o que podemos ensinar com o nosso arrependimento, Deus faz isso, é como oferecer sacrifícios que são aceitáveis a Deus. Aqui eu queria parar um pouquinho nesse ponto, porque eu acho importante. Nos versos 16 e 19, eles se destacam porque Davi irá tratar muito disso, o que é que agrada a Deus. E pense nessa pergunta... De tudo o que eu faço, o que realmente agrada a Deus? Você já parou para pensar nisso? De tudo o que eu faço na igreja, em casa, enfim. O que exatamente agrada a Deus? Jó era uma pessoa, todos conhecem, que vivia de maneira impecável. É dito no livro de Jó que ele acordava cedo e oferecia sacrifícios por cada um dos seus filhos. Não era preciso isso tudo, bastava um, um sacrifício, né? É, era suficiente. Mas ele fazia um para cada filho. E os filhos nem tinham feito nada de errado. Ele fazia só mesmo para prevenir. E ele era alguém muito, uma pessoa muito envolvida e cuidava dos filhos. Quando Deus faz uma observação a respeito da vida de Jó é dito da parte de Deus que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Nada é mencionado sobre o fato de Jó fazer sacrifícios para cada um, para os filhos. E tudo aquilo que a gente ficou tão empolgado, acha que é uma coisa tão importante e é o que Deus de fato está se agradando, não era. Agora, me entenda corretamente, eu não estou dizendo que Deus não gostava daquilo que Jó fazia. Eu estou dizendo que você precisa saber o que exatamente você faz que agrada a Deus. Isso é importante. Davi mencionará aqui sobre os sacrifícios que são agradáveis a Deus. E enquanto nós não descobrimos isso, nós ficaremos tentando demonstrar apenas para, para os outros, para a comunidade onde nós frequentamos, que nós servimos a Deus... Mas cuidado com isso, irmãos. A gente precisa saber o que exatamente nós fazemos que agrada a Deus. E a primeira dificuldade de fazer o que agrada a Deus, olha só, é que aquilo que Deus se compraz nem sempre é o que Ele pede em sua lei. Deixe-me repetir com cuidado isso. Porque eu sei que muitas pessoas acham que a, a, a lei de Deus expressa a vontade dele. Eu sei disso. Mas fazer aquilo que Deus ordena em sua lei ainda não é aquilo no que ele se agrada. Mas é como se fosse uma receita para criar algo ainda maior. Quando nós empolgamos demais com a lei de Deus sendo a receita, ou seja, é, a, as instruções e, e as orientações para que nós façamos algo ainda maior, a gente acaba valorizando mais a receita do que, vamos pensar, o, o bolo, a sobremesa que é feita a partir daquela receita. É, Deixe-me ilustrar de uma maneira bíblica que você pode talvez entender melhor. Em Deuteronômio, no capítulo 4, e nós está falamos isso lá ainda nos dias de Moisés, quando a lei foi dada. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 6, olha só o que Deus diz a Moisés a respeito dos mandamentos. Guardai-os, pois, e cumpri-os, por quê? Agora vem a razão porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos de, dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Veja, então, obedecer a lei em si não era o resultado final, não era aquilo que Deus queria na, em última instância, mas era a obediência à lei que nos faria pessoas sábias, e aí sim, sendo uma nação de gente sábia, isso levaria ao propósito final de Deus, que era tornar-nos o que mais para frente ele vai chamar de nação santa, povo de propriedade exclusiva e assim por diante. Mas esse, então, irmãos, é um, é um problema e é um grande erro de pessoas que são é, muito legalistas. Eles querem que tudo esteja conforme a lei. E se não estiver conforme a lei, eles não aceitam e eles acham que Deus também não aceita. Mas, olha, é, nós precisamos pensar nisso que Davi fala aqui no Salmo 51. E ele diz no versículo 16, vocês viram aí a afirmação, é... Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocausto. Eu pergunto, quem foi que ordenou o sacrifício holocausto? Foi Davi? Não, foi Deus. E o salmista já vinha falando sobre isso, no Salmo 50, versículo 8, ele já vinha falando não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois, pois são meus todos os animais do bosque. E as dos, dos aos milhares sobre as montanhas. Acaso como eu carne de touros e bebo eu sangue de cabritos? Veja, Deus está dizendo ao povo de Israel a quem a lei foi dada que ele não tem prazer nessas coisas somente guarde isso o profeta Isaías vai além e de maneira até contundente ele diz no capítulo 1, no versículo 12 é, também expressando a, a mesma reação de Deus em relação àquilo que o próprio Deus pediu Diz o versículo 12, Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes nos meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso para mim é a abominação e também as festas da lua nova, os sábados. Ou seja, Deus viu tudo aquilo que ele mandou fazer como algo que lhe era detestável, desagradável. E, e todas essas coisas... Nos deixa, então, com a seguinte pergunta. Ah, por que, que Deus pede o que Ele não gosta, então, reverendo? Se Ele sabe que Ele não vai gostar da oferta, por que, que Ele pediu? A lei é uma receita para fazer algo muito maior e mais glorioso. E, e o que glorifica Deus não é obedecer a lei apenas mas é aquilo que nós conseguimos fazer e ser quando nós obedecemos a lei. Esse mesmo problema Jesus encontrou nos seus dias quando aqueles estudiosos da lei vinham argumentar com ele, mostrando muito conhecimento, cumprimento da lei, mas eles não se lembraram de que a lei apontava para Cristo. De modo que o salmista nos afirma ter descoberto algo que agrada a Deus, após deixar claro que ele não se agrada de sacrifícios e holocaustos. Ele diz claramente no versículo 16 que, olha, o espírito quebrantado e o coração contrito, essas coisas são agradáveis a Deus. O sacrifício que agrada a Deus é um espírito quebrantado e coração contrito quebrantamento não é a mesma coisa que quebrado. E coração contrito não é a mesma coisa que coração partido, como a gente diz às vezes, né? a pessoa levou um fora e fica com o um coração partido, não é isso. Quebrantamento e contrição são atitudes opostas à altivez, à arrogância, ao desejo de caminhar por conta própria, ao falso senso de que você não precisa de Deus e nem dos outros e ninguém tem nada a ver com a sua vida. Tudo isso faz parte do que seria o oposto do espírito quebrantado. Quebrantamento e contrição são atitudes produzidas por um coração verdadeiramente arrependido. Quebrantamento e contrição são atitudes que tornam as nossas ofertas, sacrifícios em alguma coisa agradável e aceitável a Deus. Ah, veja só os detalhes de uma conversa que aconteceu muito tempo atrás, ainda no início da jornada da história da redenção, de dois personagens, um se chamava Caim e outro se chamava Abel. Em Gênesis capítulo 4, versículos 3 a 7, é dito que uma ocasião trouxe Caim do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E é dito que agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e lhe descaiu o semblante. A primeira conclusão que a gente chega é tinha alguma coisa de errado com a oferta de Caim, certo? Errado. Não tinha nada de errado com a oferta de Caim. O problema estava no seu coração. Mais adiante, no mesmo capítulo de Gênesis, é dito que o Senhor disse a ele, versículo 6, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Então veja, se ele procedesse bem, a oferta seria aceita? Então não tinha problema com a oferta. O, o problema estava nele. E é exatamente isso, irmãos, que nós precisamos entender. E mais adiante, no Novo Testamento, a Hebreus diz, no capítulo 11, versículo 4, que pela fé... Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Não foi porque era oferta do rebanho e de Caim, era oferta das hortaliças. Não é isso aí, não. Foi pela fé. E isso mostra que o espírito quebrantado e o coração contrito são, aquilo, são os elementos que nos preparam para nos aproximar de Deus como alguém verdadeiramente arrependido. Caim não se arrependeu e ele matou o seu irmão. Davi também não se arrependeu e ele matou Urias. Ele veio se arrepender depois, quando foi confrontado. Então, o caminho do arrependimento nos leva de volta para perto de Deus, com o um coração quebrantado. E da mesma maneira que Deus disse a Caim, cabe a você dominar o seu pecado que jaz a porta. Caminho do arrependimento nos prepara, irmãos, eu e você para lidarmos com esse pecado nosso que fica à porta nos esperando. E eu não recomendo ninguém de nós aqui abrirmos essa porta para lidar com esse pecado sem antes estar preparados com o coração contrito e compungido, como diz o texto. Então, o resumo da história é o seguinte, no caso de Caim e Abel. Deus olha para a pessoa antes de olhar para a oferta. Quando você entra aqui pelas portas da igreja, pense nisso. É, Deus está olhando primeiramente para a sua vida, para o seu coração quebrantado, para o seu espírito contrito. Davi, nesse salmo, também nos ensina... Que Deus, ele não apenas se agrada dessas coisas, mas ele vê e ele olha. Não fosse isso, Davi não seria procurado pelo profeta Natan, dirigido e conduzido para o arrependimento. Conclusão, irmãos. A pergunta que não quer calar é a seguinte. Reverendo, por que então Deus pede para que nós obedeçamos a sua lei se ele não se agrada disso você já pensou nisso? gastei tanto tempo conhecendo a lei de Deus tentando obedecer e agora o senhor está me dizendo que Deus não se agrada disso não seria mais fácil ele pedir já o que ele tem prazer? Nós temos que entender uma coisa, irmãos, com respeito à lei de Deus. Não é que Deus não se agrada. Sim, Ele se agrada. Mas há dois elementos que eu queria que você guardasse na sua mente hoje. O primeiro deles tem a ver com o fator lá, o querer e o realizar. O mero desejo de querer obedecer e trilhar o caminho do arrependimento já é fruto do que Deus está fazendo na sua vida. E, e se você não está familiarizado com essa expressão querer e realizar, ela vem lá de Filipenses 2:13. É, é lá que diz, é Deus que efetua em nós tanto o querer como o realizar. Então, é daí que eu estou tirando essa, essa expressão. Então, quando nós nos aproximamos de Deus desejosos de nos arrepender, Ele já sabe que isso é parte do que Ele está fazendo em nossa vida. Segunda coisa é que tem um precedente muito importante. Quando nós nos aproximamos de Deus arrependidos, é, há um precedente. E o precedente aparece de maneira clara em tantos lugares, mas Isaías 53, nós lemos que o nosso gesto de aproximarmos de Deus com coração quebrantado e contrito teve um precedente que é do próprio servo do Senhor. Veja o que Isaías diz no capítulo 53. Ele diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado e não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a sua boca. Então, pense nisso. Quando nós nos aproximamos de Deus, Deus olhará para a sua face e lembrará, antes de qualquer coisa, desse precedente. Para que você tenha hoje condições de chegar até mim, Deus estará dizendo, antes de você, o meu filho já veio. Não tinha pecado, mas ele se fez, tomou sobre si todas as nossas iniquidades e é por causa do que ele fez que você hoje tem a capacidade de aproximar de mim. Irmãos, ah, é muito comum nós ouvirmos mensagens assim, ficar pensando em várias coisas e eu, enquanto preparava essa mensagem, é e eu sempre, eu já tenho preocupado muito com isso, o modo como nós cristãos e, e crentes olhamos para quem nós somos e a reação que uma pessoa que, para usar uma linguagem que a gente usa, né? as pessoas do mundo, como se nós não fôssemos do mundo. Todo mundo está no planeta Terra, né? Mas eu entendo. E pensando nisso, eu estava ouvindo um, um podcast que a minha esposa me mostrou esses dias de uma, um cara chamado David Polisson E ele fez o que ele chamou, muito interessante, o que ele chamou de o anti-salmo. É, Para ele, ele fez uma versão secular, a, a, a maneira como uma pessoa não cristã responderia ao Salmo 23. Eu achei interessante a maneira, porque de fato acaba nos ajudando a entender o salmo que a gente tem na Bíblia. E eu criei então aqui, eu escrevi o antissalmo 51. Eu queria compartilhar com vocês agora, eu vou ler só, não vai aparecer aí, mas essa é o que seria a reação de uma pessoa não crente, não cristã, a tudo aquilo que a gente já falou nessas cinco mensagens já parou para pensar nisso? Como é que a pessoa que, que não tem, não, não, não vai arrepender, não quer arrepender e não está nem aí para isso? Como é que essas pessoas veriam o Salmo 51? Então veja aqui é um, é um Salmo, por favor gente, é um Salmo fictício, isso aqui não sou é o que eu penso. Eu estou passando aqui uma impressão de alguém que não é cristão. Então o Salmo seria da seguinte forma. Eu não quero e nem preciso de compaixão. Se eu errei de alguma forma, errei fazendo aquilo que me dá prazer. Por isso, não aceito ser acusado por ninguém e não me arrependo do que fiz. Deus não faz parte da minha agenda diária. Eu dou conta da minha vida própria sem precisar ficar lhe pedindo favores. Se ele se sente ofendido pelo que eu fiz ou faço, isso não é meu problema meu. Da minha vida, quem cuida sou eu. Não aceito que ninguém venha me julgar ou dizer o que tenho que fazer. Já me interessei um pouco por religião no passado, mas cheguei à conclusão de que tudo é uma perda de tempo. Nada do que você faz para Deus é suficiente. Algumas vezes tive até a impressão de que ele nem sabia direito o que queria, pois me exigia algo que ele mesmo não gostava. Eu não preciso de Deus, de um Deus assim. Na verdade, eu não preciso de Deus nenhum. Não quero e nem preciso de compaixão. Tenho vida e saúde, posso trabalhar e prosperar. Tenho família e recursos, Posso planejar e usufruir a minha felicidade. Tenho amigos que me compreendem sempre e me apoiam. Não preciso de Deus e dos crentes para me julgar. Não quero e nem preciso de compaixão. Prefiro justiça. E justiça para mim significa ter a liberdade de colher os frutos do que eu construí com o meu trabalho, com o meu suor para o meu próprio deleite. Isso Deus não pode me dar e nem os crentes de mim tomar. Desculpem-me, mas eu não quero e nem preciso de compaixão. Essa é a reação, irmãos, que alguém que não tem Deus pensa a respeito de arrependimento. Se você hoje aqui sequer pensou e cogitou em seguir algumas dessas coisas, é porque de alguma maneira Deus tem trabalhado na sua vida. E eu oro para que Deus, de fato, mova o seu coração para voltar-se para ele e buscar em arrependimento aquilo que lhe agrada. Vamos, vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo testemunho que ela nos traz, ajudando-nos a entender, ó Deus, que somos uma minoria no mundo e que, de maneira avassaladora, ninguém pensa em arrependimento, ninguém valoriza voltar se para Deus, mas queremos que o Senhor nos ajude a trilhar e essa jornada que vimos nessas mensagens, que nos leva de volta a Deus. Se tem, o oh Deus, alguém aqui nesta noite que precisa arrepender-se, tem andado de maneira uh, ocultando aquilo que fez e por causa disso tem se afastado de Ti, ó oh Deus, move este coração. Traz-nos todos, ó Deus, para perto de Ti, não nos deixe jamais afastarmos demais. Mas a semelhança do que fizeste com teu servo Davi, enviando um profeta para confrontá-lo, usa, Senhor, os teus meios e traz pessoas para que nos ajudem a ver o nosso erro, que às vezes de maneira cega já nos acostumamos com ele, como Davi se acostumou com o pecado que ele cometia. Pedimos isso a Deus em nome daquele que morreu e que nos garantiu um acesso de volta ao nosso Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém.